0: Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. <rire> salut Pascal, salut Dan. Salut Yo Dan. Oui.
1: Salut les gars. Ça, Ça va, va super. Yeah.
0: Bon, bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ces épisodes euh, confinés. Bon, pour ceux qui nous découvrent, on n'est plus confinés là je crois, on est juste en couvre-feu. Hein. Oui, pour, oui, combien, mais... de oui, pour couvre... combien de temps ouais, ça, Pour combien de couvre... temps Voilà. Donc pour ceux qui nous découvrent, on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Et tous les lundis, en direct, on a décidé de continuer le dialogue avec nos auditrices et auditeurs et d'ouvrir cette hotline durant laquelle vous pouvez venir vous exprimer au micro, hommes et femmes, pour faire des déclarations, des déclarations d'amour, pourquoi pas passer des coups de gueule, réagir sur nos épisodes du jeudi. C'est libre antenne, c'est la outline des gentilhommes et euh, bah, vous pouvez retrouver tous nos épisodes les hotlines, les épisodes euh, normaux sur www.lesgentilhommes.fr vous pouvez vous abonner à notre page Instagram et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee Et oui, si vous voulez participer à l'aventure faire partie du développement du podcast et même si vous adhérez à
2: nos valeurs bah, vous pouvez nous soutenir. Alors comment faire bah, vous, vous pouvez faire un don sur Tipeee un don ponctuel ou un don récurrent ça nous permet de consacrer plus de temps au podcast euh, de se déplacer en région de proposer des illustrations euh, d'avancer sur la soirée de ton de soirée voilà plein de choses et en contrepartie plein de contreparties
1: ouais plein de contreparties plein. pour vous si vous bah, si vous devenez euh, vous, si vous faites partie de la vous rentrez dans la famille voilà c'est ça que je voulais dire dans la grande famille des gentilhommes et eh ben vous avez <rire> euh, des famille, petits avantages oui. vous recevez notamment l'épisode en exclu donc l'épisode normal qu'on fait tous les jeudis bah vous le recevez un jour avant en plus de ça, vous recevez des petits bonus qu'on est en train de préparer. On en a déjà sorti et on va en faire encore plus. Donc voilà, vous avez des petits, tous les mois, vous avez un petit contenu en plus. Vous recevez aussi notre newsletter qu'on est en train de développer. Donc voilà, on essaie vraiment de vous impliquer. C'est important pour nous parce que nous, on est hyper content quand vous, voilà, vous nous rejoignez. Et, et voilà, donc en plus, ce vraiment pas que question de, de donner. C'est vraiment question de faire partie de, de la grande famille des gentilhommes, quoi.
2: Voilà, c'est ça. En plus, ça nous fait évidemment très plaisir. Bah et oui, plus, et puis ça, ça, nous aide, oui. ça nous
1: aide concrètement aussi. Voilà. Ça nous
0: permet de développer nos projets, comme tu disais,
2: disais Conny. Donc,
1: ouais. donc ouais. voilà,
0: rejoignez-nous. Oui, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans l'Hotline, nous allons avoir le plaisir de discuter avec Esther, avec Sophia, avec Sarah et avec Camille. C'est avec Camille qu'on va commencer. Bienvenue chez les Gentilhommes. Hello Camille Salut Camille
3: Bonsoir
0: Alors, tu voulais réagir à notre épisode sur l'hypersensibilité.
3: Oui, c'est -ce que... ça.
0: Vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire On, on t'écoute.
3: Euh, bon, déjà, je me présente, je m'appelle enfin, Camille, j'ai 23 ans et je suis moi-même euh, hypersensible, donc c'est pour ça que je voulais réagir. Donc en mm -hmm. fait, euh, euh, j'avais entendu qu'à la fin du, du podcast, on ne savait pas vraiment si... Euh, L'hypersensibilité, c'était plus une excuse, un mot qu'on qu plaçait euh, euh, sur un mal qu'on sentait sans qu'il y ait vraiment d'études de, de, et de, de choses prouvées. Ouais. Et du coup, je voulais un peu montrer, un peu dire ce que je savais dessus <coughs> et qu'au final, c'est bien quelque chose qui existe puisque j'ai fait mes petites recherches. donc J'ai lu des livres, j'ai écouté des coachs, j'ai vu euh, plein de choses. Et en fait, c'est vraiment... Euh, L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui touche quand même 15 à 20% de la population. Et euh, donc, au final, il y en a quand même pas mal, même si c'est une minorité. Et donc, euh, c'est euh, vrai que dans mon, dans mon cas, on a toujours ce sentiment d'être un peu incompris, puisque mine de rien, on reste en une minorité.
4: Mmh.
3: Et... Euh, et donc voilà, c'est donc en fait vraiment quelque chose. Qu il, y a, il y a des études qui ont été faites, il y a même des tests d'hypersensibilité. Et, euh, et donc, ouais. euh, en fait, ça, ça peut toucher plein de, de sujets. En fait, on a plus Oui.
0: Toi, tu les as passés, ces tests d'hypersensibilité, comme tu dis, ces tests qui existent Comment tu as fait ton diagnostic
3: oui, alors moi, après, je me suis vite identifiée dans les, dans les explications. Et après, c'est des tests... Euh, j'ai fait quelques tests en ligne. Je n'ai pas fait de test officiel en soi. J'ai fait des questionnaires, plusieurs questionnaires. Moi aussi, c'est des livres que j'ai lus, donc plusieurs questionnaires. D'accord. Et euh, des tests en ligne, mais je me suis très vite identifiée. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vraiment quelque chose qui... Euh, mmh. Ampli...
2: Enfin, oui. C'est quoi ton argument principal pour dire à des gens qui, seraient, qui sont sceptiques ou qui seraient sceptiques Que c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui existe vraiment, l'hypersensibilité
3: Alors en fait, euh, en fait qu'est-ce qui explique l'hypersensibilité Ou comment
2: ça se Non, 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 pas du tout. Euh, pardon. Qu'est-ce Quand... <rire> qu que tu dis aux gens qui sont sceptiques, ou qui ne croient pas forcément à ça C'est quoi, quoi l'argument euh, principal
3: bah, en fait moi j'utilise les études qui ont été faites tout simplement puisque c'est euh... en fait il y a des études qui montrent que c'est en fait au niveau des neurones euh, miroirs je sais pas si vous connaissez mais c'est les neurones qui sont responsables des des émotions et des sensations en mm -hmm. fait ils sont il y en a juste il en fait dans les dans les cerveaux des hypersensibles il y a beaucoup... ils reçoivent énormément de... de stimuli beaucoup plus et donc oui. c'est juste on a un cerveau qui est bien plus stimulé mm -hmm. euh... Euh... donc à à cause ou grâce ça dépend comment on arrive à gérer l'hypersensibilité ouais. et donc euh, c'est pour ça en fait on va on va sentir les émotions les sensations euh, d'une manière plus forte qu'une qu personne euh, normale et ça ouais, peut être un handicap comme un don. Oui.
2: du coup euh, quand je t'entends là je me dis excuse moi je me fais un peu l'avocat de d'hab je me fais le mec un peu sceptique <rire> je te, je me dis d'accord très bien les miroirs le, les, les neurones miroirs et très bien mais est-ce que toi, tu aurais un, un argument, quelque chose que tu as vécu, par exemple, qui me ferait dire, ouais, effectivement, euh, voilà, Camille, elle est hypersensible, et effectivement, je comprends ce que c'est que l'hypersensibilité
3: Ok, ouais, ouais. Ah oui, après, euh, c'est pas forcément tout ce qui est en, seulement en amour, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà l'effet à la caféine. Quand euh, quelqu'un est hypersensible, généralement, tout ce qui est caféine, théine, etc., euh, <coughs> il a des effets euh, assez euh, conséquents, ça, ça excite beaucoup plus une personne. Et euh, ça peut être plein de choses, c'est aussi les, les films d'horreur en général, on n'aime pas trop ça, puisqu'en fait c'est quelque chose, qui en fait on vit les sentiments, donc on vit vraiment dans le film d'horreur, les centres commerciaux, mmh. les lumières qui sont très, très agressives, je sais que par exemple moi, ma lumière de mon téléphone, de mon ordinateur, c'est toujours au minimum, au minimum parce qu'en fait je ne supporte pas la, mmh. euh, trop de lumière, donc en fait c'est vraiment, ça passe par les émotions mais aussi les sensations et... Et en fait, les cinq sens, en fait, c'est pas juste les émotions. C'est ça qui est important. C'est, c'est euh, la vision, en fait, euh, trop de lumière. C'est pour ça que les centres commerciaux, en fait, ça envoie beaucoup trop de stimuli mm -hmm. et ça fatigue et épuise très rapidement. Et donc ça peut être. Ouais, oh, oui, donc ça
2: veut dire que c'est un endroit où tu es, euh, tu peux être particulièrement hypersensible.
3: Ouais, oui. Ouais, 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 donc ouais, ouais. Okay. je sais que c'est avec la, la lumière, les, les sons également. Mm
4: -hmm.
3: euh, c'est, mm -hmm. c'est vraiment après, il y a je pense que tout le monde, en général, les lumières, ça, ça peut les déranger, les fortes lumières, les sons, mmh. etc. Mais mmh. c'est beaucoup plus intense euh, mmh. de mon côté.
2: C'est euh... vrai qu'on a reçu des messages euh, un peu enfin, euh, suite au, au, euh, au podcast euh, d'Anaïs qui disait euh, « oui, euh, elle exagère ». Ou il y en a qui disaient « oui, moi je me suis, suis retrouvée ». Euh, toi, c'est par rapport à ça que tu veux que tu veux euh, oui. tu, tu veux euh, intervenir. Est-ce que dans son podcast, il y a des choses euh, euh, sur lesquelles tu t'es extrêmement bien retrouvé
3: ouais ouais, 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 Tu
2: peux nous en dire un peu plus
3: Les les montagnes russes, ça, tout simplement les émotions en fait. On change d'émotion comme ça euh, en quelques secondes. Ouais. Et donc euh, et donc ça c'est ça ça peut être frustrant pour les autres personnes puisque c'est vraiment on peut passer de de, de, de la colère et en mmh. quelques minutes après euh, mmh. on est euh, vraiment très heureux après je sais que euh, en général je, ce que, ce que j'ai vu les hypersensibles pleurent, pleurent énormément
4: mmh. et
3: c'est pas forcément de tristesse hein. mmh. je préfère le dire ça peut être par le stress la peur etc mmh. mais au final grâce à, à ça en fait on évacue les, les émotions mmh. et donc on peut vite passer à, à enfin en redevenir à Heureux en fait, ou, par exemple, je sais que moi, si je, je suis très stressée ou j'ai peur, en fait, je, je peux m'effondrer en larmes, et après, mmh. au bout de quelques temps, en fait, les émotions sont parties, et je, je suis bien de nouveau. Et donc, mmh. ça fait vraiment les montagnes russes, et les gens ne, com, ne comprennent pas, puisque mmh. c'est vraiment en quelques mmh. minutes, des fois, c'est vraiment. Mmh. Et, ouais. Et, ouais.
0: et dans tes relations amoureuses, comment ça se passe cette euh, incompréhension
3: euh, bah, c'est un peu frustrant, mais je le dirais autant de mon côté que de, de l'autre côté de, de, de l'autre personne, puisqu'elle ne comprend pas. Si elle n'est pas hypersensible ou, euh, et qu'elle ne connaît pas le sujet non plus, euh, elle ne va juste pas comprendre. Après, on peut prendre pour une, pour une folle aussi euh, euh, lunatique, etc. On passe partout. Et de mon côté, c'est frustrant aussi, parce que j'ai l'impression d'être avec quelqu'un d'insensible, en fait, d'être toujours neutre. Euh, et de, de rien ressentir. En fait, c'est un peu une euh, incompréhension des deux côtés, je vais dire.
2: Ok. Ok, très bien. Tu, tu veux rajouter quelque chose par rapport, euh, par rapport à, à ton idée, euh, à, ton, à, ton, à ton premier message sur, euh, sur le fait que ce n'est pas. Euh, voilà, pour, euh, pour les gens qui sont sceptiques et qui pensent que ce n'est pas prouvé l'hypersensibilité
3: Oui, parce qu'en fait, euh, bah, c'est prouvé. Il y a plusieurs livres qui ont été euh, écrits. Hum. Et puis, il y a des études, mais ça a été fait surtout aux États-Unis. Et après, euh... après, en France, c'est un peu moins... Parce que c'est assez récent, mine de rien. Mm -hmm. Mais euh... oui, donc il y a eu des... plusieurs études qui ont été faites. Après, c'est plus des études américaines. J'ai vu quelques études euh... espagnoles aussi. Donc après, en France, je n'ai pas euh... eu beaucoup de, de retours. Mais du coup, il y a bien des études en fait, euh, qui montrent qu'un le... que... Qu cerveau euh, sur... hypersensible est beaucoup plus stimulé qu'un qu cerveau... Euh normal donc ça en fait ça peut être euh, général malheureusement c'est vu euh, c'est un peu mal perçu par les hypersensibles puisqu'on se sent incompris, on se sent différent mmh. et du coup on mmh. n'arrive pas à gérer on se, en fait on est contrôlé par les émotions tout le temps mmh. tout le temps, tout le temps euh, on n'a pas le en fait euh, la main sur sur nos émo, sur nos émotions mmh.
4: Mmh. mais
3: euh, c'est ça que je voulais dire aussi c'est qu'au final ça peut être un don si on arrive à les gérer au final comme on reçoit on ressent tout à 100% mmh. on on peut aussi se sentir heureux d'une manière intense et géniale. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut déjà s'accepter et, ouais. et apprendre à contrôler ses émotions. Et ça, c'est quand même une longue étape.
2: Un sacré programme. Ok, okay. très bien.
3: Voilà, c'était surtout pour, pour clarifier un peu sur, sur le sujet.
2: Bah, bah, merci beaucoup. C'est bien fait. Merci. Ouais.
3: Mais merci à vous, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir en live. Euh, <rire> merci, ouais, ça, ça me fait peu. plaisir <rire> que tu viennes.
0: Ouais. Ah oui,
3: <rire> voilà, moi c'était ce que bon. j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci Super. beaucoup d'être
0: venu. Merci Camille. À merci bientôt. beaucoup Camille. Nous allons euh, maintenant retrouver Sarah. Sarah, tu es là Avec te... Oui, je suis là. Hello Sarah. Salut, Sarah. Hello, Sarah. Hello, Sarah. Donc tu voulais nous parler euh, de ta peur des hommes, c'est ça
5: Oui, c'est ça. En fait, euh... en fait euh... J'ai découvert votre podcast il euh, n'y a pas très longtemps, en fait, et, euh, et du coup, en allant dans plusieurs épisodes, euh, j'ai écouté un podcast qui s'appelle euh, Vierge à 49 ans, euh, ouais. que vous avez un tout à fait un à avec euh,
0: Carole, Carole.
5: Exactement. Et, euh, et en fait, j'ai tout de suite été interpellée parce que euh, bon, je n'ai pas 49 ans, euh, et, euh, et j'ai déjà eu des relations sexuelles, donc euh, là-dessus euh, je ne me retrouvais pas, mais c'est plus dans son discours, euh, je me suis complètement reconnue, et ça a mis un mot sur des choses que je ne comprenais pas par rapport à mon parcours sentimental, dans le sens où euh, j'ai quasiment toujours été célibataire, euh, j'ai 36 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui là, mais euh, j'ai 36 ans, euh, j'ai eu euh, une relation qui a duré euh, 4 ans et demi dans ma vingtaine et, euh, et en dehors de ça, à part quelques petites amourettes euh, qui ne signifiaient rien, euh, j'ai toujours eu du mal à rencontrer des hommes et à m'y intéresser et, euh, et en fait... Euh, J'écoute ce genre de podcast comme le vôtre, euh, déjà pour avoir d'autres euh, points de vue. Mmh. Euh, mais je ne me retrouve jamais, en fait, euh, dans les histoires en général, parce qu'on vit dans un monde qui est hyper sexualisé. Et que la plupart des podcasts qui parlent du célibat, bah, c'est souvent euh, le côté positif de « je me redécouvre »,« je prends du temps pour moi », etc. Euh, moi, ça fait... Euh, beaucoup de temps que je prends du temps pour moi. <rire> ça y est, tu t'es découverte. <rire> et euh, et c'est bon, je pense que je me connais. Euh, mais c'est juste que voilà, en fait, euh, je suis une boule de contradictions que j'arrive pas forcément à comprendre. Euh, ça va faire à peu près dix euh, ans que je suis une thérapie euh, pour, euh, euh, pour travailler en fait euh, tous les aspects de ma vie, en fait, que ce soit professionnel, social et choses comme ça, euh, je, les ai re, je les ai travaillés. Mais vraiment, le témoignage de Carole, du coup, euh, il a été hyper important parce que euh, je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. C'est-à-dire par euh, bah, ce que je comprends aujourd'hui, être de la peur. Parce qu'elle a dit une chose, euh, donc du coup, son, son problème, elle venait de son père. Euh, qui était violent euh, quand elle était jeune. Mmh. Et, euh, et parmi tous les non-dits, du coup, j'ai compris euh, qu'on avait euh, probablement la même histoire. Et l'épiphanie que j'ai eue, c'est de me dire, bah, en fait, euh, si le premier homme de ta vie ne t'a jamais inspiré confiance, bah, du coup, c'est hyper difficile de faire confiance aux, aux autres, en fait. Et ça explique mmh. pourquoi ne serait-ce que d'aller sur Tinder et discuter avec euh, des mecs. Ça me panique en fait. Voilà. Ouais.
0: <rire> Mais comme tu dis, tu as, tu as, tu as quand même eu des relations. Donc comment, comment tu as réussi à avoir des relations euh... Euh,
5: bah en fait, euh, malgré, euh, malgré ma, en fait. Euh, pendant très longtemps, j'ai commencé à avoir une vie amoureuse euh, tard. Euh, enfin, voilà, j'ai perdu ma virginité euh, assez tardivement euh, avec mon premier, premier, enfin assez tardivement par rapport au stade et par rapport à mes copines. Euh, D'accord. Euh, je l'ai perdu assez tardivement parce que j'ai mis du temps à m'y intéresser. Euh, déjà ado parce que euh, j'avais d'autres problèmes en tête que de me trouver un petit copain. Et euh, chemin faisant, je me suis dit bah, En fait, euh, je fais partie des gens qui ne trouveront jamais personne Donc, euh, ce n'est pas la peine de m'y intéresser D'accord. Du, du coup, les mecs qui étaient autour de moi Comme j'ai un tempérament qui est un peu garçon manqué Et euh, que je m'intéresse aux super-héros euh, Aux films d'action, des trucs comme ça euh, J'ai toujours eu un bon feeling avec les mecs Et, euh, et c'est souvent devenu des potes et, euh, et j'avais un feeling avec un de mes meilleurs potes et, euh, et puis un jour il m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi et j'ai réalisé que moi aussi euh, donc du coup on a entamé une histoire donc, euh, donc ça s'est passé comme ça euh, et puis après euh, les, les autres trucs que j'ai eus bah, il y a aussi le fait que je me suis toujours euh, les rares fois où je me suis intéressée à des mecs euh, le, le schéma, c'était que ces mecs n'étaient pas forcément disponibles.
4: D'accord. Euh, mmh.
5: Parce que, déjà en couple, euh, souvent ils ne le disaient pas. Mmh. Donc, euh... Ça n'engage à
1: rien. Hein.
2: Quoi Ça n'engage à rien, je veux dire, enfin. <rire> tu peux expliquer. Tu n'es pas très clair, euh, Dan. <rire> non, non, mais
1: je rigole, évidemment. Mmh. Non, mais je veux dire, s'ils si, si sont en couple, il peut éventuellement quand même se passer quelque chose, tu sais pas. Euh... Enfin bon, c'est un peu hors-sujet là, ce que je raconte. Continue. Hein. <rire>
4: non, mais bon. je,
5: vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement euh, ce que mes amis me disent en général. Euh, aller sur Tinder, ça n'engage à rien. Aller boire un café avec un mec, ça n'engage à rien. Et, et dans le fond, euh, comme je suis quelqu'un qui est quand même relativement assez social, je rencontre des gens, des inconnus, etc. Euh, sans problème. Par contre, Dès qu'il faut penser au niveau euh, affectif mmh. euh, et qu'on va sur le chemin de, éventuellement que ça devienne quelque chose. Moi par exemple les coups d'un soir c'est impossible. C'est euh, quelque chose qui est absolument... Ça t'intéresse pas du tout ouais. Ça me terrorise. Okay. Euh, ouais, ouais. Je, je, je juge pas, je juge absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Euh, mais moi par contre, je sais que mon premier mec il a mis du temps avant de... <rire> de, mm. de réussir à me décoincer quoi. Mm.
2: D'accord. Et, et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que t'attends aujourd'hui Qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu voudrais pour ta vie sentimentale, ta vie amoureuse
5: bah aujourd'hui c'est ça qui est hyper compliqué, c'est qu'à force d'être seule en fait, bah, du coup on se conforte dans sa solitude. Je suis quelqu'un qui euh, qui voilà, qui a un métier intéressant, qui aujourd'hui a un cercle d'amis fiable. Euh, qui, qui fait des choses par moi-même. Donc, euh, euh, c'est donc très compliqué parce que j'oscille entre j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'arrive absolument pas à, à passer un, cette sorte de barrage en fait. Que, que aujourd'hui, je comprends que c'est de la peur et euh, c'est très mmh. con parce que j'ai larme larmes aux yeux quand je dis ça.
0: Ah. Mmh. Euh.
1: Oh, je... bah, C'est pas évident de, de, de dire ça, j'imagine aussi. On est entre nous là. Ben hein. bah, oui. Je suis désolé.
2: Mais il n'y a aucun souci. Mais pourquoi ça te met dans cet état-là Pourquoi ça te procure cette émotion
5: bah, C'est très con. C'est plein de trucs cons en fait. Euh, parce que. Euh, tu sais. Euh, quand euh, entre tes 20 et 30 ans tu te dis c'est pas grave, ça arrivera un jour euh, mm. et, euh, et tes amis te rassurent en te disant plein de trucs hyper positifs et finalement ça vient pas.
4: Mm.
5: Et euh, pareil quand tu as entre 20 et 30 ans tu te dis bah avoir des enfants, euh, j'ai grave le temps, etc. Et puis tu arrives à 36 ans et euh, tu te rends compte que euh, la fenêtre de tir bah, commence à se refermer. Mm. Et que tu n'as pas envie qu'on te prenne, euh, si jamais un jour ça arrive, qu'on te prenne pour la grand-mère de ton gamin. quoi. Mmh. Euh, et euh, et c'est compliqué et, euh, et c'est hyper, euh, c'est que des choses qui sont hyper indéfinissables. Parce que, euh, par exemple, avec euh, ma psy, on, je parlais souvent du fait que j'arrivais pas à, à... Par exemple, quand un homme me regarde dans la rue ou, euh, ou me montre de l'intérêt, je me referme automatiquement. Ou des fois même, ça m'est déjà arrivé d'aller à un rencard sans savoir que c'en était un. Hein. Et, mmh. euh, et du coup, de, de faire quoi qu'on le truc. Et quand j'en parle à des copines, ils me disaient, mais euh, c'était un rencard en fait. Euh, et là, je suis là, ah oh, bah merde, j'avais pas compris. Donc euh, à partir de là, c'était foutu. Ou alors même le mec, euh, je ne me l'étais pas du tout envisagé. Donc euh, je continuais pas, mais... Euh...
2: Mmh. T'as un problème de code T'as raté l'apprentissage des codes
5: c'est ça. En fait, en fait j'ai raté l'apprentissage de code de plein de trucs euh, par rapport à mon enfance. Et il euh, y a plein de trucs que j'ai dû réapprendre euh, entre mes 20 et 30 ans grâce à la thérapie que, que je suis depuis tout ce temps-là. Parce que euh, bah, je dis souvent que j'ai été faite en kit en fait, et que j'ai jamais été euh, terminée parce qu'il y a plein de choses que normalement on apprend... Euh, à travers ses amis au collège ou au mmh. lycée, des choses comme ça. Et, et toute cette étape-là, en fait, moi, je ne les ai pas eues.
2: Ouais. ouais. Et, et aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir raté, raté, raté les moments. Par exemple, avoir un enfant, euh, en ayant raté tout ça, tu te dis que le wagon, le train est en train de passer ou en train de passer et que tu ne seras pas dedans et c'est ce qui t'a triste.
5: Oui, c'est ça. C'est euh, exactement ça parce que euh, c'est dur de rester positif. Euh, C'est dur de faire euh, plein de changements dans sa vie parce qu'on parle beaucoup de, euh, de confiance en soi, euh, mmh. de, euh, de s'apprêter aussi, euh, euh, de rester open, etc. Et franchement, enfin, j'ai fait énormément de changements dans, dans ma vie, aussi bien physiquement que, que mentalement. Mmh. Et quand on fait tout un chemin, euh, tout un travail sur soi et qu'il euh, y a vraiment ce truc-là qui bloque, Enfin, ma vie d'aujourd'hui et ma vie d'il y a dix ans, ça n'a absolument rien à voir. Et, euh, et y a un, ouais, ça commence à se transformer en désespoir un peu. Euh, <rire> ouais. Parce que, euh, je, me dis que euh, je me dis que voilà, il faut que j'envisage la, la possibilité de finir toute seule, euh, que c'est potentiellement une réalité. Euh, et en fait, je voulais passer euh, dans, dans ce podcast parce que. Euh, bah, je pense que je ne suis pas la seule à avoir euh, une vie sentimentale un peu merdique.
4: Mmh.
5: Et qu'au milieu de tous ceux qui jonglent sur euh, Tinder et euh, qui passent d'une rencontre à une autre en un clin d'œil, il bah, doit y avoir d'autres personnes comme moi qui se retrouvent euh, en tant que spectateur. Quoi.
1: Mais après, tu sais, ce n'est pas parce que les gens jonglent de... sur Tinder qu'ils ont une vie qui est forcément fantastique.
5: Ah mais bien sûr, bien sûr, dans, dans, dans mon entourage, il y a des gens qui... qui euh qui papillonnent, j'ai des gens qui sont posés et qui n'ont qui pas une vie super, ça c'est vraiment tous les schémas de figure, quand on me dit « ah oui, mais toi tu es célibataire, t'as de la chance, tu peux partir en voyage comme tu veux, machin, tu sors, tu… enfin je sors, à l'époque on n'était pas confiné. Je sortais beaucoup, etc. Mais en fait, euh, mes potes en coup, quoi ils me disaient ça et qui me disaient, regarde, nous, on ne fait plus rien, machin. Je me dis, bah, en même temps, moi quand je rentre chez moi, je suis toute seule. Donc, euh, heureusement que je m'occupe, quoi. Parce que sinon, ça ferait longtemps que... <rire> je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais, euh, mais voilà, il y, y a du bon côté, il euh, y a du mauvais côté dans, dans les deux... Euh, euh, dans, les, dans tous les camps, j'ai envie de dire. Mais... Euh, quand on subit la situation sans réussir à la débloquer, euh, c'est hyper faisant en fait.
6: Mais justement, il, il serait peut-être euh, nécessaire de, de trouver une manière de sortir de cette euh, cette euh, attitude où tu subis en fait. Peut-être que euh, il faudrait euh, essayer de reprendre euh, les choses, euh, reprendre le contrôle. Alors je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, j'ai eu plus ou moins l'occasion de me rendre compte que ben, si on avait euh, tendance à laisser faire euh, comme ça, ça ne, ça ne menait à nulle part. Donc, euh, évidemment, euh, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une stratégie, euh, peut-être euh, changer un. Hein. Tu as, as dit que tu as fait déjà pas mal de changements sur toi, mais euh, peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut que, que tu ailles sur justement les, les lacunes que tu évoquais tout à l'heure, que tu essaies de rattraper un peu le retard. Et, euh, Essayer d'améliorer tu... en fait ta capacité à appréhender ces, ces relations avec euh, avec euh, avec les hommes.
1: Moi, je pense en tout cas. Ouais, pardon. Vas-y, Pascal. Vas-y, vas-y. Vas pas... Il
2: était parti, Pascal.
1: Non, mais moi, je pense en tout cas euh, qu'il faut pas. Enfin, c'est hyper touchant ton témoignage, et je pense qu'il faut pas que tu déprimes parce que, euh, enfin, enfin, je pense que tu vois, as, en... as encore des tonnes de trucs euh, formidables à vivre. Et évidemment que c'est une période charnière, ton âge et, et, ouais. et tes envies et tout ça. Et c'est évidemment, j'imagine, enfin, je, je pas à imaginer, mais je pense que c'est compliqué. Mais je pense que, enfin, de, de ce que tu nous racontes, tu vois, tu as l'air quand même hyper investi dans ton boulot socialement et d'avoir plein de potes et d'avoir une vie sociale. Et, et je pense que, et, enfin, peut-être que là-dedans, il y a, enfin, a peut-être des rencontres à faire ou euh, des choses à creuser. Et, je sais, je sais pas. Hein. Je, je me dis qu'il faut peut-être aussi essayer de voir le bon... Enfin, d'essayer de se dire qu'il y a peut-être des, des points positifs et, ouais. et que et tout ça, c'est pas non plus que noir et que tu peux renverser le truc et, mm. et peut-être faire des rencontres et, et je l'espère... En tout cas, celles que tu as envie et celles qui t'amèneront là où tu as envie d'aller.
2: Et, et nos expériences dans le podcast montrent que tu es loin d'être la seule comme ça. Évidemment, ouais. évidemment, il y a une culture de la, de la, du célibat. Évidemment, on, on va bientôt recevoir une auteure, d'ailleurs, qui va nous parler de ça. Euh, ce sera certainement pour le mois prochain. Il y a une culture de célibat. Il y a de plus en plus de chantes célibataires. Il y a des applications qui vendent du célibat. Alors, forcément, il y, a la, il y a de la médiatisation. Mais, et et, et, et et, euh, et ouais, moi, je comprends que, que ce soit vraiment que ce soit chiant à regarder parce qu'on nous vend des trucs et la réalité de la vie n'est pas forcément la même. Du coup, ouais. merci d'écouter le podcast parce que, et je suis content que tu parlais de Carole parce que Carole, euh, ça a été super Carole, c'est une belle vienne. histoire. Hein. Ça a ouais, été est... génial qu'elle vienne et elle est venue, elle est venue Carole, parce qu'elle voulait parler. Elle, elle, elle nous a dit, elle l'a dit pendant le podcast, elle voulait en parler parce qu'elle aussi, elle trouvait qu'il bah, qu y avait des gens... Euh, qui étaient dans des situations qui étaient moins évidentes qui n'étaient pas si simples que ça et il fallait, il fallait leur donner la parole et ça a été génial qu'elle vienne, et elle a, été, elle a été super comme toi tu as été super aujourd'hui de venir, de venir nous dire ça Merci,
0: ben, merci. merci de les avoir partagé après je... enfin, moi j'entends je, je, vraiment ton discours et je te souhaite bien du courage pas de... je ne sais pas quoi te dire parce que comme tu dis d'être positif c'est très très difficile quand tu l'as été pendant longtemps non, mais. mais euh... pour pour partager, pour partager tout ça ben, j'espère et j'imagine que ça a touché certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs si jamais c'est le cas n'hésitez ben, pas à nous le faire savoir et, et on le partagera aussi parce que ça peut, ça, ça peut avoir un effet très positif de, 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 de savoir qu'on n'est pas seul donc si jamais vous vous sentez dans, dans, dans ces situations on, on, on essaiera de repartager vos, vos messages privés on les partage des fois en story parce que ça, ça met du, du beau moqueur à, à tout le monde parfois Enfin, je ne mmh. sais pas ce que tu en penses, hein, Sarah, est-ce que... Ouais, non, mais pas, pas de souci, ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup d'être euh, venu nous, 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 nous témoigner, tout ça. C'est très touchant. Merci à toi. Ouais, merci. Merci beaucoup, Sarah. Euh... Bon courage euh... pour la suite. À ouais. très vite. Pour les larmes, hein. Mais ne sois pas non, désolé. On hein. ah, Attends, c'est humain. <rire> pas par la ah oui. Attends, on ne va pas... <rire> on est, on est des, des êtres humains, quoi. On est des êtres humains, nous. C'est fait
1: aussi pour qu'on se lâche et qu'on... Ouais.
0: Nous, on n'est pas désolé de rire et on n'a pas à être désolé quand on pleure. Il enfin, n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, Esther, tu es avec nous Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Esther. Bonsoir. Euh, alors, si je me souviens bien... Vas-y, dis-nous un peu de quoi tu vas nous parler en quelques mots, c'est
7: peu par rapport, euh, depuis une semaine, au euh, MeToo, euh,
0: me euh, enfin. Voilà, incest. Je me disais, attends, j'ai failli t'introduire en disant, bon, bah on va euh, on va partir sur un thème très léger et en fait, pas du tout, j'ai bien fait de m'abstenir. <rire> Qu'est-ce que tu voulais euh, Oui, c'est un, un débat qui est très, euh, très présent dans l'actualité avec aujourd'hui, je me permets de le signaler puisqu'on est en direct, on a une petite affaire qui est sortie sur, euh, sur euh, le MeToo incest, tu veux... Bah, je vais le resituer moi l'idée c'est que c est, c est qu ce qui s'est passé c'est ce livre qui est sorti de Camille Kouchner hein, c'est ça où elle, où elle dénonce des, des attouchements qui ont été subis par euh, son frère euh, venant de leur beau-père qui est une personnalité euh, un peu euh, connue d'après ce que j'en ai compris moi je ne le connaissais pas mais en tout cas il est connu il est à la télé et tout ça donc tu voulais nous parler d'inceste par rapport à, la, à, à, à ce qui se passe dans l'actualité tu veux un peu nous dire euh, quelle est ta perception qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le sujet
7: ben, moi j'ai vécu l'inceste de l'âge d'à peu près 4-5 ans jusqu'à mes 12 ans. Euh, donc, c'est forcément un sujet qui me parle beaucoup. Ça fait euh, depuis un an que je travaille énormément dessus en thérapie, par exemple. Et euh, depuis quelques mois euh, sur, euh, sur Instagram aussi, où j'ai un compte un petit peu anonyme où je pose mes textes et puis mes, mes pensées là-dessus. Voilà, j'espère que le fait de partager, ça, ça aide énormément à avancer, de se sentir reconnu, parce que la reconnaissance, malheureusement, c'est pas très facile à obtenir euh, par d'autres voies.
2: Euh... Esther, pardon, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus près du micro, s'il te plaît
7: Je parle, c'est bon, là
2: Ouais, ce sera, sera beaucoup mieux. mieux ouais, ouais c'est mieux, ouais. Voilà.
7: Donc ce soir, moi, j'avais envie de vous parler aussi de, de la reconstruction, après, après avoir vécu un inceste... Euh, notamment ben, en se réappropriant sa sexualité, parce que c'est vrai que ça a des conséquences sur tout point de vue, mais au niveau de la sexualité, ça peut être très compliqué des fois.
0: Comment tu as, quel a été ton parcours pour te reconstruire et reconquérir ouais. ta sexualité
7: Alors moi, si vous voulez, j'ai eu une grosse période où j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Ce qui arrive à pas mal de victimes d'inceste, c'est qu'on enterre, en fait. Ouais. On arrive à survivre, à continuer à fonctionner. Donc, euh, pendant plusieurs années, j'ai mis tout ça de côté. Puis, euh, quand j'ai commencé à avoir des petits copains, tout ça, ça et que j'ai quitté euh, le domicile familial, ben, ça m'a explosé à la figure. Voilà. Donc, euh... le truc, c'est qu'à l'époque, ben, je n'ai pas forcément réglé les choses parce que ça a été beaucoup plus facile de minimiser et d'enterrer à nouveau. Mmh. Oui. Sauf que ben, j'ai passé des années et des années en couple avec des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, de violence... enfin. Des choses pas très fun. Et
0: c'était lié à ce que toi, tu avais vécu
7: bah, C'est que quand on commence à vivre de l'inceste vers 4-5 ans, c'est l'âge où euh, tous les schémas ils se forment dans la tête. Donc, euh, pour moi, un couple normal, euh, il n'y avait pas d'équilibre, clairement. Euh, donc, euh, j'avais des conceptions qui étaient erronées. Et puis, j'essayais de sauver mes partenaires qui avaient des problèmes. Enfin, hmm. C'était assez compliqué à ce niveau-là, donc c'est que récemment, depuis l'an dernier, où j'ai mis fin à une relation assez longue, qui était très difficile, où euh, j'ai décidé d'entreprendre ce travail pour essayer de comprendre vraiment les sources du problème. Mm -hmm. euh, puis ça me fait rire maintenant quand j'y pense parce que je suis arrivée en thérapie en disant mon psy, bon, euh, j'ai vécu ça à la maison, mais euh, mais euh, c'est pas ça mon problème. Et puis bon. Euh, <rire> Ah bah... plus, <rire> plus tard, euh, <rire> <Bon, plus rire> tard c'était réglé quoi. <rire> J'avais bien identifié le problème quoi. Donc euh, suite à ça, bah, j'ai fait exposer un petit peu la cellule familiale. Euh, ah. Et, ah, euh, bah, ouais, parce ça, que tu, tu l'as dit euh, et, bah, Oui, bah, je l'avais déjà dit, mais ça avait été enterré aussi. Donc, euh, sauf que cette fois-là, j'ai tapé du poing et j'ai dit stop. Et euh, j'ai coupé les ponts avec euh, mon agresseur. Euh, voilà, avec le reste de ma famille, c'est compliqué, mais euh, je me sens très, très reconnaissante parce que je me suis construit une famille de cœur et je ne mmh. sais pas s'ils si entendront ça un jour, mais euh, voilà, mmh. je, je les remercie. Tu, tu peux
2: nous, nous raconter comment tu as réussi à le dire et, et ce que ça t'a apporté
7: ben Alors, réussi à le dire, je pense que c'était grâce à la thérapie, enfin, parce que j'ai toujours su que c'était là au fond, hein. Et, et le fait d'avoir une amie très proche avec qui j'en parlais, euh, j'ai commencé à en parler et puis elle m'a poussé aussi dans le bon sens euh, pour libérer ma parole, même si ça prend du temps. Mm. Le, le fait d'avoir un bon thérapeute, c'est très important, il ne faut pas hésiter à en changer quand ça ne le fait pas. Quoi. Euh, et euh, après, bon, dans les relations amoureuses, personnellement, je trouve très très compliqué d'amener le sujet. Oui. Mm. Euh, dans une longue relation, je l'avais fait, et puis ça a été très problématique. C'était quelqu'un qui voulait euh, vraiment mêler et faire beaucoup d'histoires, donc euh, pour moi, ça marchait pas. Mmh. Et après, je suis restée plus de 5 ans avec quelqu'un qui ne l'a jamais su. Ouais. D'accord. Voilà, et qui euh, s'est jamais posé la question de pourquoi j'avais jamais d'orgasme, par exemple. <rire> donc ça, c'est un petit peu euh... parce que c'est un des problèmes. Pour moi, c'est une des conséquences, c'est que j'arrive pas à avoir d'orgasme. Je peux avoir du plaisir, mais un orgasme, c'est trop compliqué il y, y a un interrupteur dans mon cerveau qui s'enclenche, se, qui déconnecte tout en fait. Ah oui. C'est trop intense, ça s'arrête quoi. Enfin, euh, et ça m'arrive de dire euh, arrête-toi, mais je m'en rends même pas compte. D'accord. mais mmh. C'est parce que voilà, c'est à ce niveau-là c'est compliqué. Mmh. Donc personnellement, moi jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, euh, j'étais plus dans les relations exclusives, euh, longue durée. Euh, voilà, j'attendais toujours avant de passer à l'acte avec quelqu'un. Euh, et, et euh, je, je, pour moi, un coup d'un soir, ou euh, juste euh, de ne pas attendre coucher le premier soir, c'était impensable. Mais vraiment, euh, ah, j'étais très mal à l'aise, je faisais même la blague des fois en disant oui, euh, pas le premier soir, mais le deuxième, euh, voilà quoi. Et, et, et bon, euh, ça faisait rire, et puis ça passait comme ça. Et puis, euh, je sais pas, il y a pas y a quelques semaines, j'ai eu une déception, enfin, somme toute pas dramatique, mais euh, ça m'a fait réfléchir un petit peu, et puis... Euh, depuis, euh, j'explore je, je, beaucoup plus euh, de ce côté-là. Bon, je sais qu'on est en euh, couvre-feu, tout ça, tout ça. Mais euh, merci Tinder, parce que grâce à Tinder, je, je peux me réapproprier ma sexualité, enfin. après presque 35 ans, euh, il était temps. Et donc, euh, depuis quelques temps, je suis dans des relations qui ne sont pas exclusives. J'ai euh, des sex-friends, j'ai des, sex des one-shots. Euh, voilà, euh, et, et du coup, euh, je, je sens qu'à chaque fois... Euh, je me rapproche un peu plus de, de l'orgasme, entre guillemets, le, le saint graal. D'accord. Voilà. Tu,
2: tu, tu penses que quand tu auras un orgasme, ça va t'amener vers quoi après euh, Si c'est le... le saint graal <rire> hein euh, Je pense que je me sentirais encore plus libre, en fait. Voilà.
7: Libre le... comment Libre de quoi Par rapport à... Vas-y. Le, le truc avec... Euh... Trauma, les, les traumatismes et les mécanismes des traumatismes, c'est que souvent on, a, on est dans la dissociation, c'est-à-dire qu'on est un peu spectateur de ce qui se passe, on, on navigue un petit peu à vue dans sa vie, on est un peu en mode pilote automatique. Mmh. Et, et euh, ouais. ça, ça m'aidera, je suis sûre, à, à reprendre prise aussi avec la réalité un petit peu plus. Et, et euh, voilà, c'est dans le chemin de la reconstruction pour moi, puisqu'il y a plein d'aspects que j'ai travaillé, mais celui-là, je pense qu'il est très important. Et, il va me permettre aussi de m'assumer, moi je me définis pas spécialement à 100%, j'ai pas envie de me définir comme une victime en fait. Ce
6: mm. que j'ai
7: vécu ça me définit pas, que, ce que j'en fais c'est mon futur aussi, donc euh, moi, j'ai envie mm. que ça, ça me fasse avancer et, euh, et de pouvoir voilà, reprendre le contrôle sur ma vie complètement. Mm.
2: C'est ça la finalité de ta reconstruction Reprendre le contrôle de ta vie
7: Ouais complètement ouais.
2: Mm.
7: C'est la finalité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important.
2: Et ça passera par l'orgasme. Okay. Et,
7: et pourquoi pas. <rire> bon, ça passe par d'autres choses aussi, mais euh, je pense que c'est un aspect intéressant. Oui.
2: <rire> On verra. Et, le, et, le, et la personne qui t'arrivera à te donner cet orgasme
7: Ah ben, je l'épouse.
4: <rire>
2: bon mais non, Qui sait,
4: c'est peut-être un auditeur des gens <rire> <rire>
1: Il est derrière son poste, là. Il <rire> <Je> <'attends. rire>
2: Ouais. Ok. Bon bah super.
7: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très important pour moi de pouvoir prendre la parole et, et c'est très libérateur aussi.
0: Bon, ouais. bah, bah merci, bah, merci à toi d'être venu le faire chez nous, quoi. Bah, Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bien. Merci. À, à bientôt. À bientôt. Merci. On va recevoir maintenant Sophia Salut, Sophia euh, Bonsoir, tout le monde. Salut. Tu avais un, un, tu avais un coup de gueule à passer?
8: <rire> ouais, un coup de gueule. Ouais, donc euh, du coup, euh, bah ouais, un coup de gueule assez gentil, quoi. Envie de un coup de de...
4: <rire>
2: Elle te dégonfle pas, Sophia. Hein. Vas-y, hein, compte sur toi, là. Hein. Vas-y, tu peux envoyer là.
8: Ouais, ouais. Bah ouais, en ce moment-là, je forcément confinement. Euh, on a envie de rencontrer les bars, les restos sont fermés. On peut pas sortir avec les copains, et les copines. Donc forcément. Euh, j'ai jamais autant été sur les sites de rencontres ces derniers temps avec les couvre-feux. Je pense que je suis pas la seule. Et
4: ouais. finiment,
8: mmh. etc. Vous m'entendez bien hein ouais.
2: Oui, on t'entend. Et on, et ouais. on, on attend, ton, on attend ton, ton coup de gueule. <rire> <rire>
8: ouais, mon coup de gueule, c'est les mecs sur Tinder. Pourquoi euh, Moi, je les trouve pas assez créatives. Genre, c'est des vrais traquenards. pas forcément sur... Eux. Bon, pour l'instant c'est que sur Tinder mmh. mais euh, je trouve qu'il y a un côté euh, traquenard dans le sens où il euh, y a pas mal de mecs en fait qui, qui utilisent euh, le fait qu'il y a le couvre-feu à 18h ou à 20h peu importe enfin en tout cas à 18h pour dire bah euh, viens chez moi, viens chez toi. Et dès que tu bah j'ai plutôt envie de faire une balade. Mais non, mais t'es chiante. Euh, mais pourquoi tu... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille se balader sous la pluie un soir On va se prendre une amende de 135 balles. <rire> non, mais le truc, je vois le truc un peu euh, le, le traquenard, quoi. Donc, c'est un peu... Euh... C'est un coup bien et je ne suis pas la seule en fait. Il y, y a des copines, euh... après tout dépend ce qu'on recherche, mais, euh... mais en fait euh, j'ai trou... observé que c'est assez fréquent et que les, les mecs utilisent, euh... et peut-être les nanas aussi, hein, faut... voilà, je ne suis pas conditionnée qu'aux mecs, euh... mais euh, les, les mecs utilisent voilà, le couvre-feu pour, euh... pour, bah. pour, euh, pour donner un rendez-vous à la nana et puis après arriver
0: c'est pour aller plus vite, quoi. Ils se disent bon bah du coup euh, ça zappe le café. Et tu vois, s'il y a conclusion, ça se fait direct. Enfin, c'est dans cet esprit-là où tu penses que parfois tu c'est peut-être plus malveillant, non C'est tu.
8: Ouais ouais, c'est un peu euh... non mais si si. Euh... Si, si, c'est pour aller plus vite, comme tu
2: dis.
0: Si, si. Ouais. Et toi, ça t'embête Tu vite. voudrais quoi tu, tu, Parce que c'est quand même compliqué. Toi, quand tu fixes un rendez-vous sur Tinder, tu pré quoi Tu proposes une balade là, dans, le, dans la neige, genre il dimanche, toi, ton. Sous la pluie Pas la cool. Je suis
8: dans donc il ne pleut pas du tout. Ah, <rire> ah pardon, ouais, excuse-moi. Bah ouais, euh... moi j'aime bien marcher sous la pluie, c'est cool aussi. Hein. Donc, là, ça mais peut euh... être assez
2: romantique, quoi. Ouais, c'est un truc à tomber malade, ça a arrêté. <rire>
1: tu vois, Connie, c'est le genre de mec qui va te donner rendez-vous chez lui direct.
4: <rire> il, a, il a
1: tout de suite les excuses, genre, ouais, mais ça, c'est un truc à tomber malade. Moi, je peux pas, je peux pas sortir de chez moi. Soit tu viens, ça, c'est moi. <rire> ah, quel salopard <rire> Non, mais c'est ouais, vrai, la question de Pascal, elle était bonne. Toi, tu as, as quoi comme. Euh, Enfin, Qu'est-ce que tu proposes Parce que tu dis que les mecs ont pas les bons. Enfin, les mecs ils disent en gros euh, Viens chez moi, machin. Mais dans ce cas-là, il faut leur proposer des trucs. Parce ah que bah c'est oui, vrai que les sûr. cafés et tout sont fermés. donc.
8: Euh... Ouais, et puis bon, bah du coup, moi je suis dans le sud de la France, j'habite au bord de la mer. Donc, euh,
0: ah ouais. on peut aller marcher. On peut au bord se balader sur la plage mais... et tout. Ouais, ouais mais bah si. Ouais, ah il fait comment dans le sud de la France, il fait chaud Parce que moi, c'est vrai que pas, je n'imagine pas, je suis à Paris dans le froid. Donc, euh, mais est-ce que, est que ça se fait vraiment Je veux dire, euh, il fait beau quand tu vas à la plage et tout ça Ah ouais, c'est super bon. Vraiment. Ah ouais, d'accord. Ah, donc les mecs, c'est vraiment ah ouais. des, 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 des feignants. Ah oui, c'est vraiment, euh, ah, vraiment la,
2: la honte là-bas de hey. faire une Ah oui,
0: d'accord, ok. Est-ce que euh, est ce n'est pas aussi un peu l'état ouais. d'esprit du sud de la France d'être plus à la cool et de se dire, bon, bah... C'est une question, c'est une question. Pas, suis...
8: Bah oui, parce que moi, là la base, je suis de Bordeaux, donc il euh, y a beaucoup de Parisiens Ah, t'as raison, Bordeaux, c'est pas dans le Parisien.
0: sud. <rire> je te <rire> taquine. Je te taquine et j'embrasse mais... nos amis de Bordeaux.
8: Oui, euh, hum. ouais, je sais pas, mais en, en tout cas, euh, même s'il y yes, a. Même si y a la balade au bord de la mer, euh, ça ne plaît pas. Euh,
1: C'est une, <rire> une baignade.
8: En confinement total. Une baignade directe, non Bah oui, Bonne la idée. baignade. Ah ben, la baignade le en
1: nocturne. C'est pas
8: mal, mal ça. Je le fais en plus. Mais tu le fais vraiment, en été. J'adore, je le fais.
2: On est en janvier non, là. Non,
8: même en hiver. Vous voulez tomber ah ouais. malade vraiment, vous Non, non, mais je ne vais pas leur faire peur. Les mais mecs, tu le fais la journée à la cool, quoi. Ouais, mais euh, ouais, ouais, j'aime bien, ça renforce le système immunitaire. j'aime bien ce côté-là. Mais pour un rencard, non, je ne vais peut-être pas, pas trop, euh, je vais pas proposer ça.
1: Sinon, tu peux proposer oui. un jogging. Si tu es dans un délire un peu sportif et tout, tu dis vas-y, viens, on fait un jogging ensemble. Mais
8: ah tu oui, trouves oui, ça
0: bien euh, pour euh, un date, toi, un jogging Genre, on court côte à côte, ça nous permet de. Déjà, on chope des points de côté si on parle en courant, en non
1: <rire> Moi, je ne sais pas ah, si je, je le super? ferai, mais j'essaye de trouver des solutions. Non, mais tu dans en plus <rire> c'est tout. <rire>
8: Mais c'est pas bête parce que je l'ai proposé à un mec, mais du coup, il me plaisait pas tant que ça. On a vraiment fait un running ensemble parce que j'adore ça. Je, je fais des runnings euh... Bah voilà. Et euh, c'est marrant, t'as bien senti le truc en tout cas, Non mais attends,
0: attends, le... euh... moi j'ai une, une question. Comment tu peux trouver un mec séduisant si tu cours avec lui pendant 20 km C'est pas possible. Je veux dire, vous êtes en, <rire> vous êtes en legging, euh, vous courez, vous respirez fort, vous transportez. Ouais, mais tu partages, tu
1: partages un truc. Si c'est ta... ouais. si ah, un oui. truc que t'aimes bien, si c'est ta passion, tu vas te faire du sport c'est cool parce que alors certes, le mec ou la meuf, ils vont pas tu vas pas être hyper beau gosse mais mais tu as le partage, tu échanges. Moi je, je conçois le truc, oui. ça peut être
0: cool. Oui, mais si ta passion c'est ouais. c'est pas ça et que tu vas uniquement si ta passion, faire le running, sur ton canapé. <rire>
1: euh, <rire> dans ce voilà. C'est bah, sûr par
8: exemple, que je suis fan aussi de de rando tout autour de Montpellier, il y a plein de c'est assez vallonné. Donc je propose des randos même même pas longs quoi, pas forcément des randos euh, qui durent toute une journée. Mais euh, les mecs
1: sont... Ouais, non... Euh... Et, bah, et c est, c est, ouais, il faut que tu, tu cibles plus de mecs, Alors ou peut-être que tu cibles que les, que les feignants, là Attends, attends. Ah, il faut je que, que tu cibles d'autres
8: ouais, mecs. Ouais, c'est ça, c'est très feignant. Je les trouve très feignants, en fait. Ouais, ah, c est... C est ouais,
2: mecs, il y a peut-être des mecs, il y a
1: forcément des sportifs, il y
2: a forcément... Et, et, et Sophia, c'est quoi la proportion de mecs qui, qui te propose en ce moment d'aller directement chez eux euh, par feignantise ou par, euh, par confinement Ou par roublardise. Ou par roublardise, <rire> ouais. C'est 80% que... 90% moi je...
8: moi, je dirais c'est 70%. Euh, comme ça, alors, grossièrement, 70% des mecs que je rencontre...
2: 3 sur euh, 4. Ils, ils
8: disent, ah, ça leur fait chier. Je sens que ça, ça résiste au fait est que je leur dis bah, « Non, pour une première rencontre, je n'ai pas envie de te rencontrer, ni chez toi, ni chez moi. » Ce qui a du sens, en plus. Bah, oui, ouais, voilà. Hum. Et, et du coup, je sens que ça résiste. Ça résiste, oui, mais tu ne veux pas... Euh... Mais euh, c'est le, con le confinement, c'est le couvre-feu. Je sens que ça. A... Il ouais, y a une grande résistance. Quoi. Mais par contre, quand il me propose d'aller chez lui, c'est quoi. <rire> bah, moi,
0: je.
4: What?
8: Une gr... Son planning est très ouvert tout d'un coup.
0: <rire> ah ouais. ouais. Ah oui, donc c'est là que tu ouais, démasques je... le roublard. Moi, je le vois comme un outil ouais. un peu de, de, de sélection. En fait, c'est malheureusement c'est chronophage, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire, c'est des mecs, bon, bah voilà, ils ils rentrent pas dans ce qui t'intéresse. Ils sont pas capables de sortir de chez eux pour un premier rendez-vous. Bah oui, Donc, faut peut-être les zapper. Ouais, et, et voilà. Et après, comme malheureusement sur ce genre de site, l'offre est pléthorique. Peut-être que c'est c'est difficile de trouver quelqu'un qui aime autre chose que son canapé et filer des traquenards. quoi. Oui. Mais il doit y en avoir
8: quand ah, même. Oui. Complètement, mais je trouve ça un peu juste dommage parce que euh, bien évidemment, on discute pendant une semaine, une semaine et demie, peu importe, pendant un petit moment. Et on... je sens bien qu'il y a un vrai feeling, il y a de l'humour, il y a de la légèreté. Et euh, je me dis, puis au moment où il me propose, euh, euh, au moment où on me propose de, de, enfin de se voir, de concrétiser la rencontre. Bah c'est euh, bon ben euh, je te propose de venir chez moi Là, dernièrement j'ai rencontré un mec qui vit dans son bateau
4: mmh, il m'a proposé
8: de venir directement ouais j'adore en plus c'est un pirate <rire> donc, <c 'est rire> <complètement>, du coup <rire> donc d'aller d'aller il habite à 30 minutes de chez moi donc de venir directement chez lui et je trouve que pour un une première rencontre euh, ça fait un peu euh, je trouve que c'est pas très gentleman quoi tu vois, tu dis à la meuf de venir euh, bah franchement, au...
1: tu peux le tu peux le vanner hein, dans ce cas-là quoi. Ah ouais. Tu peux lui dire ça bah, tu peux lui dire ça fait pas de gentleman et euh, tu peux lui dire bouge ton cul de ton canapé quoi. Même s'il est ouais. sur un bateau, ce canapé quoi. Bah bah là, là c'est un, un bateau,
0: peut-être qu'il peut venir à la plage en bateau, du coup il bah bah peut ouais, il s'avancer, tu vois. Il trouve un petit ah ouais, crique et il débarque beau, quoi. <rire> franchement, c'est oui, l'occasion d'être un d'être un gentleman pirate là. Un gentleman pirate. Un gentleman pirate. Et
4: les purée. gentil
8: c'est des quoi ouais, ouais. et euh, ouais carrément mais bon mm. euh, voilà à répétition à répétition voilà c'était mon, mon, mon grand coup de gueule euh.
0: mm. bah, je, coup je comprends de... si, tu, si tu les enchaînes les mecs qui sont comme ça en mode flemme après c'est peut-être sans je veux pas défendre qui que ce soit hein, mais euh, c'est aussi un contexte qui fait que t'as peut-être pas envie de sortir tout simplement et tu te dis euh, vite euh, bon j'ai la flemme vas-y je... tu vois c'est un, un peu une galère donc je peux comprendre euh, Qu'on puisse aller vers cette facilité de se dire bon bah viens chez moi viens chez toi c'est c'est enfin mmh. c'est 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 le c'est vers le bas malheureusement après je je j'ai pas cet état d'esprit il y, y a une question qui me qui me vient par rapport à ce que tu disais tu disais que vous discutiez pendant une semaine une semaine et demie avant de vous voir c'est pas ouais c'est pas mal hein
8: Ouais, du coup, bah euh, je sais pas après si je suis un peu. J'ai pas les codes, les conditionnements, j'ai envie de rester libre quand même. Ouais. Mais euh, je suis un peu euh, les forums et tout ça de, de, quand j'ai le temps. Hein, où c'est le mec qui doit proposer la première rencontre. Donc du coup je, je Attends, il pourquoi a,
0: il devrait euh, proposer la première rencontre? C'est genre il y a. Y a, y a, ouais, a c'est dans les conditions d'utilisation de Tinder, non non, pas du tout. Non, non,
8: non. Pas du tout, c'est moi qui me dis, est-ce que j'essaye de rentrer dans les codes Je me dis, pourquoi pas D'accord, euh, ok. vais voir s'il me propose la rencontre, je vois qu'il ne propose pas. Donc, du coup, je... je, 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 je Peut-être qu'il ose. Peut-être de... que
1: des fois, il n'ose pas. Hein.
8: Ouais, donc du coup, je propose. D'accord. Je propose, mais pour revenir à ce que tu disais, oh. euh, euh, par rapport au côté, euh, voilà, c'est un peu chiant, c'est le couvre-feu, le confinement on n'a pas envie de se faire chier, etc. Je suis, je suis, je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, euh, je ne sais plus, euh, je voulais rebondir de, de ce que tu as dit, il euh, y a un côté où... Euh,
0: ouais, moi, y a, y a... ouais,
8: on veut, ne on veut pas s'embêter, etc. Et, ouais. et en même ouais. temps... Euh,
0: je... Non mais tu vois, parce que enfin, pour moi... la la démarche de ce que je dis c'est que par exemple passé 18h euh, on sort plus manger, on sort plus faire les courses pour manger, on fait livrer la bouffe. Donc c'est pour ça que je me dis est-ce est que ça participe de cette démarche de cette démarche de la flemme en fait où euh, une fois que tout est fermé, tu dis ah, vas-y, c'est bon, c'est fermé, je vais pas euh, je vais pas me refaire chier à ressortir. Même pour une relation... Euh... voilà. Après, c'est juste une question. Hein. Moi, je ne je euh, dis pas <rire> Mais après, que c'est bien ou pas bien.
1: Concrètement, c'est quand alors, tu bosses oui. euh, la semaine et tout, c'est compliqué de sortir le soir. Mais après, peut-être que tu peux voilà, faire des trucs le week-end. Et là, du coup, euh, ou alors sur la pause-déj. Ou... Et là, évidemment, euh, que moi, je pense à ta place. Franchement, si le mec, tu as un bon feeling en plus avec lui, franchement, tu peux ouais. clairement le vanner gentiment et lui dire « Écoute... Euh, »« Nous, on parle bien, machin, mais dans ce cas-là, fais-moi rêver, propose-moi un truc. Enfin, euh, tu vois, sympa. Et la prochaine fois, je viendrai chez toi. » Enfin, si ça se passe bien, quoi. Moi, je pense que tu peux clairement bah, ouais, le ce dire au mecs, en tout cas. Hein. Tu vois, bah, tu, bah, peux bien, dire, tu peux ce leur ce dire. Tu peux leur dire « Attends, t'es gentil. Euh, euh, je viendrai chez toi une autre fois. Euh, Trouve-toi, trouve une bonne idée, quoi. » comme, Comment
2: hein. tu le prendrais, Dan, si, euh, si Sophia, elle te disait un truc comme ça ou une fille ah, te Si te elle ça. le fait
1: sur le temps un peu de la vanne, moi, je, je, je serais chaud et j'essaierais je, justement de trouver un truc un peu original. Hum. Je pense que voilà, le mec, s'il se sent un peu challengé, s'il se dit « Ah ouais, elle a l'air cool, mais en même temps, elle me met un peu la pression gentiment en mode euh, « Bon, il faut que je, je trouve une bonne idée pour, pour la séduire, finalement. » Je pense que c'est le bon truc à faire, je pense. Alors après, peut-être qu'il y a des mecs juste en mode « flemme ou ils vont juste se dire « Bon, vas-y, laisse tomber. » Mais dans ce cas-là, de toute façon, ces mecs-là, tu, tu vois, ils ne t'auraient pas, pas plu, je pense. Donc c'est un bon truc aussi pour filtrer dans un sens. C'est peut-être ça qu'il faut se dire. C'est que ça permet de filtrer, ouais, ouais. tu vois, les, les mecs qui vont rester sur leur canapé. De toute façon, ce pas des mecs pour toi, donc euh, qui restent sur leur canapé. Mm.
8: Mm. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Oui, oui c'est. Il faut le voir dimensaire. comme ça, je
1: pense, tu vois. Ouais,
4: ouais, ouais.
8: Ouais, ouais. Et, euh, et je vois le côté euh, énervement dans le sens où, ouais, mais tu Genre, je sens que je me fais passer pour la nana un peu chiante. Euh, genre, ah oui, mais tu veux qu'on aille à l'extérieur C'est l'hiver euh, Pas chez de faim j'ai l'impression qu'on fait vraiment passer pour euh, la nana, euh, donc du coup je fais des propositions, mais la nana chiante quoi, alors que pas du non, tout...
1: Non mais euh, je pense, tu essaies peut-être de le tourner sur le ton de la blague, je sais pas, après hein, c'est jamais évident, oui. mais en soi c'est mmh. pas chiant ouais. juste de dire, enfin t'as tout à fait droit de dire, écoute, mmh. on se connaît pas, je viens pas chez toi, on se voit mmh. au bar, ouais. quoi. Ouais. Et ouais. c'est, tu peux aussi, mmh. le mec il peut trouver une idée, toi tu peux trouver des idées, enfin mmh. tu vois c'est pas cool. chiant en fait, c'est juste euh, c'est à la cool, quoi.
2: Ça sent le roublard, non ouais, ouais.
8: Ouais, ça peut ça, être, ouais. ça
1: peut sentir le roublard. Si le mec est trop euh, en mode,
4: viens chez.
8: Ouais. Donc ouais. du coup, bah, euh, du coup, ouais, je le dis, euh, je le dis souvent. Je dis bah, pour moi, c'est un peu tôt euh, d'aller chez toi et, ou de, de ou que t'ailles chez moi.
6: Mm.
8: C'est trop rapide. Donc, euh, mais euh, voilà, c'est un peu le, le prétexte.
2: Euh, bon bah, c'est bien
8: de ça.
2: Tu as <rire> certainement trouvé la la, la bonne parade. C'est ben. très bien.
0: Merci, merci oui, beaucoup d'être venu, euh, d'être venu passer ce coup de gueule et de d'avoir ouais, dialogué comme ça avec nous. C'est euh, extra. C'est à ça que ça sert la hotline. Donc c'est très cool mm. que tu que tu aies fait euh, cette démarche. <rire> Parfait. Cool. Bon, on a on oui, a fini pour ce soir, Léa Ouais. On a fini, les ouais. gars, pour ce soir. Ouais, ouais. Ok. Bah oui, bah oui. Ouais. Bah, super. Merci à vous. Merci Mitch. Merci à vous, les gars. Merci Cynthia. <rire> merci à nos auditeurs et auditrices. Merci à nos fidèle tipeur euh, dont on ne donnera pas la liste des noms parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop nombreux mais merci beaucoup on attend vos avis vos partages d'expérience sur notre compte Instagram sur notre YouTube on attend vos tips abonnez-vous à notre compte Instagram et euh, on se retrouve jeudi jeudi il y a un nouvel épisode des gentilshommes qui sera euh, diffusé et euh, voilà à bientôt ciao allez bonne jour. Ciao, bonne soirée ciao